0: ¿Es válido el matrimonio si solo hacen la ceremonia en la iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Yeshua? ¿Puedo estar con el exnovio de una sobrina lejana? ¿Puedo divorciarme de mi esposo? que me ha abandonado. ¿Puedo ser profesional de los videojuegos y a la vez dedicar mi vida a Dios? ¿Es el esposo la cabeza del hogar y tiene su esposa que estar sujeta a él? ¿Cuál es la explicación de Salmo 75 verso 8? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página, PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para líderes. Hay sermones y libros, hay seminarios, hay mucho más, y todo es completamente gratis. Así te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora en este programa de preguntas. Y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Si un pastor realiza un matrimonio a una pareja sin efectos civiles, aprueba Dios de ese matrimonio hecho de esa manera sin haber ido a las autoridades competentes, si se separan y se casan con otra persona, ¿no estarían en adulterio? Y hay, hay dos partes de la pregunta, dos do preguntas en, 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 la misma, en la misma pregunta. La primera es si es un matrimonio cuando una pareja hace una ceremonia en una iglesia sin cumplir con los requisitos civiles. Y lo que yo diría de la palabra de Dios es no, técnicamente no están casados, técnicamente están viviendo en fornicación si las autoridades de tu país, de tu estado, del lugar donde vives, no reconocen tu matrimonio, no puede decir que están casados, en, en Romano 13, verso 1, mira lo que dice sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas nosotros, y sigue la, con la, la, la explicación de esa idea, nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer a la autoridad de Dios y Dios dice en su palabra que la autoridad civil es establecida por él, y tenemos que someternos a ella y cuando la autoridad civil dice que por ese, ese, ese proceso ese, ese procedimiento tienes que eh, pasar para estar casados tenemos que someternos a la ley de nuestro país un pastor un líder religioso que que decide que decide que va a ser en una ceremonia en su iglesia y que va a ignorar que no se va a someter a la ley de, del país eh, Está Abroga. Está va en contra en, de lo que Dios dice aquí en Romano 13 eh, para, pa, para los que somos líderes en la iglesia que nos cuesta cumplir con la ley de nuestro país y no hacer ceremonias de matrimonio, eh, supuestas ceremonias que no valen legalmente en nuestro país no estamos, no estamos obedeciendo a la ley, no estamos obedeciendo a la, a la autoridad no estamos sirviendo a las personas, más bien estamos diciendo a personas que están casados cuando la ley dice lo opuesto y, y no están casados y siguen en fornicación y nosotros le damos una confianza falsa. Entonces, eh, para, para los que somos líderes, cuando nos toca hacer un matrimonio, hacer una ceremonia de matrimonio, Cumpl cumplamos con la ley de nuestro país, cumplamos con los requisitos civiles para que la, la pareja esté casada de verdad delante del hombre, delante de Dios. Y para estar casado delante de Dios, tiene que, ser que estar casado delante del hombre. Eh, y para los que están en esa situación, que tuviste una ceremonia, eh, intercambiaron votos, te prometiste, um, prometiste tu vida y tu fidelidad a, a, a tu pareja, y después te das cuenta que en los ojos de la ley no estás casado, y Dios nos manda a someternos a la ley. Eso significa que no están casados, tienen que casarse legalmente. Y para la persona... Okay. En la última parte de la pregunta hace referencia a otra persona porque dice si se separan y se casan con otra persona no estarían en adulterio. Técnicamente no porque no están casados, pero si tú eres la otra persona. Digamos que tú eres la otra mujer o, o si tú eres el hombre que está en, en esa relación de pseudo matrimonio, que no es matrimonio, que hiciste un, una ceremonia, pero no es legal y, y está en fornicación, te das cuenta de es mi oportunidad de separarme y puedo buscar otra. Tienes que pensar en, en ese momento, si eres ese hombre, estoy cumpliendo con el espíritu de, de, del, del carácter que Dios quiere que yo tenga, que Dios sea, que Dios sea un, un hombre de mi palabra, que yo, yo me he dado a esa persona, hemos vivido en fornicación, pero ahora yo, yo, yo había comprometido mi amor a ella y, y por una tecnicalidad, no estamos casados, pero... Pero yo, yo me he comprometido a ella. ¿Crees que debes solo abandonarla y aprovechar de, de esa tecnicalidad? cree que ese es el, el, el corazón de Dios? cree que ese es el, el corazón de, de, especialmente si los dos son cristianos? Um, y, 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 y si eres la otra mujer, tienes que preguntarte, a pesar de que el, el hombre no está casado, técnicamente, ¿quieres, ¿quieres casarte con alguien, con un hombre que tiene ese carácter, que te que abandonaría? a su promesa, que dejaría su palabra, que, que es capaz de, de crear una vida con alguien y después cuando tiene la oportunidad de dejarla, ¿quieres unir tu vida a esa persona? ¿Tú no crees que tal vez, si los dos son cristianos, que la voluntad de Dios quizás para ellos sería cumplir? con lo que tuvieron la intención de hacer, con lo que prometieron el uno al otro, se prometieron el uno al otro, y que tal vez tu lugar sería apartarte de esa persona para no enredarte en una situación tan complicada donde por, por lo visto no honra a Dios. ¿No sería mejor apartarte y buscar un hombre que no tiene compromiso? ¿Puedo estar con el exnovio de una sobrina lejana? La sobrina es nieta de una prima de mi madre. Y en este caso, eh, la relación no está prohibida bíblicamente por Dios en el sentido de eh, por la por, por lo de pariente, por ser pariente, porque él no es pariente. Él es el exnovio de alguien que es tu parienta ahora. Entonces, eso, en términos de si la relación en sí es prohibida por, por quién es él y quién era tu, es tu prima o la sobrina de tu prima o, y quién eres tú, en, en, eso, en ese sentido, bíblicamente no está prohibida la relación. Tienes que pensar en, obviamente, si tú eres creyente, si eres creyente. Si no eres creyente, es, según Corintios 6, eso es... es, es ese es un yugo desigual, ese es prohibido por Dios. Un yugo desigual es prohibido específicamente por, por Dios y, y nosotros, y, y el, el noviazgo, el, el, los sentimientos románticos y el amor y, y el matrimonio son yugos desiguales. Entonces, eh, por, por eso sería eh, prohibida la relación si él no fuera cristiano. También tienes que pensar en... En, me imagino que la pregunta, y eso ahora es lo que estoy suponiendo, porque por la pregunta que haces, me, me imagino que pueda haber algo, un roce familiar con, con la prima y la sobrina y, y por ser familia, tal vez el problema no es con él, pero es de los problemas que habrán en tu familia si tú anduvieras con él, tal vez si se casaran eh, y por la relación que tuvo con... con tu parienta antes, ahora tú tienes que usar eh, sabiduría, tú tienes que usar discernimiento, tú tienes que decidir eh, qué vas a hacer basado en bueno, no puedes vivir con el amor de los demás toda tu vida, um, a la vez si, si sientes que va a causar muchos problemas en tu en tu vida, eh, por, por, lo, por el aspecto de, de tu, tu parienta, y esa es tu decisión que tienes que tomar, pero si decides buscar noviazgo con ese muchacho, mi consejo es hazlo con toda pureza, que guarde la pureza hasta que se case. Intenté recuperar mi hogar, pero mi esposo no cambió. Siguió siendo infiel y ya vive con la mujer. Me pidió el divorcio. En ese caso, puedo divorciarme de él, aunque me haya casado por la iglesia. Yo creo que, yo creo que hay, hay varios factores en que pensar. Un factor es cuando nosotros decimos, intenté recuperar mi hogar o... Oh, eh, busqué la reconciliación, n nuestro deseo humano es eh, que las cosas se resuelvan. Entonces, cuando sentimos que todo es perdido, eh, nosotros fácilmente decimos... Yo traté de yo traté, busqué reconciliación, pero no quiso. Y cuando en realidad no pasó mucho tiempo, ahora en tu caso no sé. No sé si, si llevan años y años y años eh, orando y buscando eh, la, la reconciliación y tú estando sola y pura y orando y buscando eh, reconciliarse y, y dedicándote a la obra del Señor y y por fin, y él está ahora in, in, que insiste que a la fuerza se va a divorciar y, y no tienes otra opción e, ese, ese es un caso pero si hace poco sucedieron las cosas y si has orado y deseado reconciliación por un tiempo, pero ahora ya, 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 estás, ya estás decepcionada por la conducta de él y no siente que hay remedio y no ves un futuro y, y él está hablando de divorcio, entonces tú, fácil sería para ti seguir la corriente y tienes que pensar si realmente, si realmente te has dedicado por, por mucho tiempo a la oración y, y, y la paciencia esperar y luchar por tu matrimonio es eh, simple hecho el simple hecho que que él está siendo fiel hoy no significa que el día de mañana dios no le cambie el corazón y, y de, mi mi consejo sería, sin saber cuánto tiempo ha estado en eso y esperando la reconciliación, mi mi tiempo, mi, mi consejo sería, trata de halagar el proceso de divorcio lo más que puedas. Tra, trata de... De, de hacer lo que sea para que no se realice divorcio y si y en muchos muchos lugares por ejemplo el lugar donde yo vivo si uno un, el hombre o la mujer desea si el esposo o la esposa desea divorciarse a la fuerza el otro no no puede hacer nada eh, es, es lo que es pero si si uno no insiste si sí, sí. él, por ejemplo, no está insistiendo, no, no busques el divorcio tú, no vayas con él a, a arreglarlo, deja que el tiempo pase, el, el reloj corra, que deja que, que Dios tenga, que haya tiempo para, para que las cosas cambien y mantén tu corazón, tu corazón oh, sin amargura. Y siempre hay que cuidarte, eh, porque si él está con otra, hay que cuidarte y tener barreras. Pero cuando él legítimamente se arrepiente, hay que, hay que buscar con ayuda de, de los consejeros de tu iglesia, hay que buscar recibirlo de nuevo y, y buscar la restauración de tu hogar. Entonces, mi consejo es eh, el simple hecho que tal vez por lo que dice Jesús en Mateo 19, eh, por lo que Pablo dice en 1 de Corintios 7, podría decir... Él está siendo infiel, está con otra, me ha abandonado. Yo puedo divorciarme. Tal vez puedes, tal vez tiene que leer los versos tú y decidir si, si eso, lo que dice Jesús y Pablo, aplica a tu situación. Pero, pero yo diría... Mira lo que dice Dios en Malaquías, lo que el mismo Jesús dice en Mateo 19 o Marcos 10, o, o lo que Pablo expresa, corazón de Dios en, en 1 de Corintios 7, corazón de Dios por el matrimonio, por la fidelidad, por, por seguir con y, y buscar la reconciliación y querer estar unidos y no quebrar lo que Dios ha unido. Um, mi consejo sería... No busques el divorcio, no haz lo que puedas para detener el divorcio, para que haya más tiempo en que Dios pueda obrar una reconciliación. ¿Cuál es la diferencia entre Yeshua y Jesús? Y una hermana hace la pregunta que si hay una diferencia entre el Jesús judío y el Jesús romano, y ella describe que que ella siente por una nueva enseñanza que quizás ha estado adorando al, al Jesús equivocado. Y mi consejo sería este. La verdad, hay un Jesús. No importa si uses el nombre en español o en inglés, en, 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 en griego, si usas el nombre en hebreo o lo que. No, no importa el, la traducción de su nombre que uses, solo hay un Jesús, hay un evangelio, hay una fe. Romanos capítulo 6, hebreos capítulo 6, habla de uno, un fe un espíritu. Nosotros, nosotros no hay dos Cristos, hay uno, hay uno. Y si algo, alguien viene con una doctrina que es muy diferente de lo que tú has visto en la palabra de Dios, si tú has visto en la Biblia, si tú has conocido a Jesús aquí, si tú sabes de, de lo que la Biblia dice de Cristo, y alguien viene con una doctrina que es diferente de eso, si usa el nombre Yeshua, Está bien, si usa el nombre en hebreo o en griego, está bien. Pero si cambia en lo que la Biblia dice de quién es Cristo, de su divinidad, de que Él es el Salvador del mundo, que Él es Dios, Dios, el Hijo, miembro de la Trinidad, que vino a rescatarnos, si, él, si cambia el Evangelio, rechaza toda esa doctrina. Pero si solo es eh, eh, usar un nombre en otro idioma, que históricamente... A, a, Hablaron en el tiempo de Jesús está bien, pero es el mismo Cristo. No es algo nuevo, no es algo diferente. Es el mismo Jesús, el mismo hoy y ayer y por siempre. ¿Puedo ser profesional de dos videojuegos y a la vez dedicar mi vida a Dios y ser espiritualmente activo? Yo creo que sí, con, con tres condiciones. La primera condición, y eso aplica no solo a, a la profesión de, de jugar profesionalmente los juegos de video, también aplica a los que quieren jugar fútbol, a los que quieren programar computadores, a los que quieren ser meseros en, en un restaurante. Eh, para a la profesión que sea, nosotros tenemos que aplicar el... Eh, la, la, el estándar, la medida de, de Filipenses capítulo 4, verso 8, por los demás hermanos, todo lo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo, lo, y lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de, de alabanza, en eso piensen. Tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero para comer, tenemos que tener una profesión, tenemos que trabajar en algo, tenemos que asegurar como cristianos que lo que hacemos... Eh, es, es, es algo de buen nombre algo honesto, algo justo, algo puro algo amable, algo en que hay virtud, algo que es verdadero algo digno de alabanza eh, y yo, yo creo que difícilmente un cristiano podría decir yo voy a vender drogas, eso va a ser mi profesión porque no aplica, no, no, no alcanza el estándar de bueno y puro y, y de buen nombre y pero de jugar juegos de video, profesionalmente, si lo puedes hacer con ese estándar, qué bueno, qué bueno, excelente. Y eso aplica a la profesión que sea, si lo puedes hacer con, con ese estándar. Y tenemos que recordar que todo lo que hacemos... Todo, todo. Primero eh, de Corintios 10, 31. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Nuestro trabajo, eh, como dice Pablo en Primero de Corintios 10, 31, si comemos y si bebemos, cualquier otra cosa, todo lo que hacemos, toda nuestra vida, la tenemos que vivir para la gloria de Dios. Ahora, Ahora mi, mi última, la última condición o, o, o mi último consejo con, con esa ese pregunta es esta: muchas veces nosotros desde, tenemos algo que nos gusta, decimos yo quiero trabajar en eso, puedo trabajar en eso y ser cristiano y la respuesta, la respuesta es sí, pues sí, sí, sí puede ser hacerlo de una forma que da gloria a Dios, hazlo, pero se nos olvida. Lo que dijo Jesús en Mateo 6, a final del capítulo, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura será. Nosotros tenemos como cristianos, tenemos que trabajar para ganar la vida, pero más que eso aún, tenemos que dedicar nuestra vida, no a nuestra primera pasión que el juego de video, el fútbol, o la programación de computadores o lo que sea que nos gusta hacer, nuestra primera pasión tiene nuestra primera prioridad, primer pro enfoque, primer propósito, tiene que ser el reino de Jesús. Y después de eso viene lo demás que nos gusta hacer y que tenemos que hacer y, y nuestros nuestro pasatiempos y lo que, lo que hacemos en la vida. Mire. Ten más que aún que la profesión, más aún que las cosas que nos gustan en la vida, tenemos que dedicarnos, tenemos que aprender a dedicarnos al reino de Jesús, a usar nuestros dones y talentos para levantar el reino de Cristo, para, para cumplir con, con su llamado de hacer discípulos. Tenemos que dedicarnos más que todo a ser discípulos, a trabajar en el reino, usar nuestros dones en nuestra iglesia, en el reino de Jesús y trabajar con nuestras manos en algo que nos gusta, si es posible, y, pero algo que lo podemos hacer para la gloria de Dios. Entonces, sí, busca tu profesión, pero aún más busca ser útil en el reino de Jesús. Mi esposo se basa en que él es la cabeza del hogar y la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Y... Bueno, primero la palabra. Eh, si vas a 1 de Corintios 10, eh, perdón, 1 de Corintios 11 y Efesios capítulo 5, 20 de 22 en adelante, ahí verás que Dios usa esas palabras. Eh, la palabra de Dios. Eh, el, el hombre tiene la responsabilidad de guiar su hogar, de ser el líder principal de su hogar ahora. Eso no significa, y eso para lo que somos hombres, eso no significa ser tiranos, de exigir, entre comillas, obediencia de nuestras esposas, eh, de a, ser dictadores, ser duros y crueles y, y, y tener autoridad que se nos suba y que nos haga tratar mal a toda nuestra familia, porque yo soy la cabeza y tú tienes que. Esa no es la actitud. ¿Cómo lo sé? Porque... El ejemplo que el apóstol Pablo da en Efesios 5 para el hombre es Cristo. Tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella para presentarla pura y sin marcha en el arte de padre. El hombre que se apoya mucho en eso, que anda sacando la autoridad, yo soy la cabeza de mi hogar y yo tengo... No, lo siento mucho. Eso es alguien... Eso no conozco a tu esposo, pero eso suena como un hombre que abusa de la autoridad que Dios le ha dado. Y yo, yo no te, te digo, no, no estoy comentando de tu situación específica, pero sí, eh, cuando uno ve esa clase de, de hablar, de yo soy la autoridad y tú tienes que obedecerme, eso, eso siempre viene, casi siempre viene con un espíritu de orgullo y de dictador. Y eso no es como... Cristo trató a la iglesia, Efesios 5, otra vez. Hombres, nuestro trabajo es, que, es ser la cabeza. ¿Qué hace la cabeza? Va primero. <risa> Va primero. Eh, es es el, el más vulnerable. Eh, es, es, si quieres golpearme, me vas a golpear la cabeza. Eh, y si eh, es responsable por tomar las decisiones difíciles y trabajar duro, y el hombre que es la cabeza de su hogar, que ejerce, ejerce la autoridad, no anda pegando a la gente, golpeando metafóricamente con su autoridad. Yo soy el gran. No, es el hombre que se, se dueña de las decisiones difíciles que nadie quiere tomar porque son difíciles y, y, y cuesta. Eh, se dueña de tomar decisiones difíciles con su esposa, escuchando a las voces de todos en su hogar, pero a final de cuentas tomando la responsabilidad por tomar las decisiones difíciles en cuanto a que es el hombre que pone la guía y la dirección de su hogar, que guía su familia a seguir a Jesús. Ese es el hombre que, que es el cabeza del hogar como de una forma como Cristo con la iglesia es. Es el hombre que se sacrifica a sí mismo, a su comodidad, que vive muriendo a sí mismo para el bienestar eh, en todo sentido, pero especialmente espiritual, de su familia. Es el hombre que no saca su pri, que no se aprovecha de los privilegios, más piensa y sacrifica, como Cristo hizo con nosotros. Es, es el que sirve a los demás, no que esperes es ser servido, como Cristo con sus discípulos, como, como nosotros, como Él es y ha sido con nosotros. Piensa en Cristo en la cruz. Si quieres ver el ejemplo de la responsabilidad, del sacrificio, de la entrega que, que, que requiere. Ser en buena cabeza de tu hogar. Ahora, para las mujeres, lee Efesios 5 y, y aplica eso a tu, a tu trato con tu esposo. Eh, Sométete a él Vive en su misión Eso no significa no pensar No significa no opinar No significa obedecer eh, eh, sin eh, Ciegas a todo lo que dice tu esposo No significa eh, no ser una persona fuerte Pero sí significa Andar al par de tu esposo Y seguir su guía eso es lo que significa, y orar por él, para que él sea el líder de tu hogar que Dios quiere que sea, significa no cuando él no está cumpliendo bien con su, de su responsabilidad de ser el líder del hogar, no significa tomar su puesto, significa ayudarlo a cumplir el puesto que Dios le ha dado y seguir su guía. ¿Podría explicar el Salmo 75, verso 8? Y este verso dice el siguiente, Porque el caliz está en la mano del Señor, el vino está fermentado, lleno de mistura, y derra de ella derrama del mismo, hacia el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los empíos de la tierra. Si veis, si veis un verso antes nos ayuda a entender el... Por ejemplo, en el 7 dice, más Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y después dice, ¿por qué el caliz? Entonces, hablando de Dios el juez, dice, ¿por qué el caliz está en la mano del Señor y el vino está fermentado y de mistura y el derrama en el mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán? Todos los impíos de la tierra están hablando de la ira de Dios. Dios el juez enaltece y juzga, él, él juzga, él decide y su ira está siendo preparada y, está pre y será tomada, recibida por los que caen bajo su juicio. Y si quiere ver lenguaje muy parecido, busca Apocalipsis capítulo 16 en, en adelante, pero voy a leer capítulo 16, verso 1. Oí la gran, una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, vayan, derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Dios el juez Dios el juez que determina el, el, el destino de cada uno tiene, usa la metáfora de, de un de copa de vino para su, para, como metáfora para su ira la ira que recibirán, que tomarán los, eh, los que han sido sus enemigos, los que se han revelado contra Él. Y por eso es tan importante entrar en el Evangelio, eh, arrepentirnos y bautizarnos, dar nuestra vida a Jesús. Y por eso es tan importante predicar el Evangelio, porque la ira de Dios, Romanos capítulo 2, eh, la ira de Dios se está acumulando, se está amontonando y será derramada sobre los que no acepten el Evangelio de Jesús, que se arrepienten y bautizan y entran en el Evangelio. Esa es nuestra misión de ser discípulos para que se salven de la ira de Dios. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea,